0: El día de hoy vamos a informar, es una muy buena noticia porque se avanzó mucho en la distribución de los libros de texto para el nivel básico de educación pública, es una labor importante que inicia con la edición de los libros, cerca de 200 millones de ejemplares. Esto lo va a informar Esteban Moctezuma, que es el secretario de Educación Pública, va a dar los datos Exactos. También, eh, además de editar los libros, hay que distribuirlos a todo el país y eh, podemos decir que van a estar a tiempo los libros sin demora en todas las escuelas. Para eso se contó con el apoyo de dependencias e instituciones del gobierno federal de manera muy destacada. Nos ayudó la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Por lo mismo, hoy vamos a estar en la base aérea de Santa Lucía, para eh, presenciar el traslado, el transporte de eh, los eh, últimos libros, o ya prácticamente los últimos, que se están distribuyendo en avión de la Secretaría de la Defensa y de la Armada. Vamos a estar en Santa Lucía a la una de la tarde, están todas y todos invitados. También nos acompaña Antonio Mesa Estrada, que es el director general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Vamos entonces a informarle a los mexicanos sobre esta actividad tan importante. No eh, dejo de subrayar que en esta compra se lograron ahorros considerables, pero eso ya corresponde informarlo a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda hubo al principio eh, algunos desajustes porque se venía haciendo de una manera hubieron cambios para ahorrar y se logró el propósito y al mismo tiempo se está cumpliendo para que los libros estén a tiempo porque también se decía que no iban a estar a tiempo los libros. Aquí mismo se me preguntó sobre eso y se aseguró de que no íbamos a poder estar eh, a la altura de la demanda Ahora se demuestra que sí se pudo, gracias desde luego a todos los servidores públicos de la Secretaría de Educación, de Hacienda y a las Fuerzas Armadas. Entonces, vamos a pedirle a Esteban que nos informe sobre este tema.
1: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Eh, muy buenos días, eh, señores secretarios de la Defensa Nacional y de Marina. Eh, estamos informando sobre lo que estamos llamando ya el último tramo de la distribución de los libros de texto gratuito. Se trata de 176 millones de libros que se están distribuyendo, eh, se produjeron 178 millones porque dos millones quedan como reserva para eh, problemas que se dan de manera sistemática en cuanto a eh, pérdida de libros por fenómenos climatológicos, en demanda de libros por migración interna eh, eh, y una serie de factores. Eh, el avance de la distribución al día de hoy es entre el 80 y el 87 por Tenemos eh, un mapa con eh, este, este avance que a finales de agosto será pues ya del 100 ciento para tener cobertura en todas las escuelas eh, del país. Eh, una de las eh, cuestiones importantes también es la distribución en las Islas Habitadas, en Cozumel, en Tiburón, en Cedros, en San Marcos, en la mar lejana, Guadalupe. Entonces, estos libros llegarán a todas las niñas y niños independientemente de dónde vivan. Y para eso es que hemos contado con el apoyo de la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina de manera muy especial este año. Eh, por familia, eh, los libros eh, en secundaria son 330 diferentes títulos, eh, en este caso eh, la Secretaría de Educación Pública eh, publica un grupo de, de libros que están autorizados y son los maestros los que escogen eh, el libro para su, su clase, por lo cual eh, son esa cantidad de variantes. En telesecundaria eh, ya estaríamos hablando de libros eh, fijos y comunes para todos, son 27. En primaria, 74 y en preescolar, 4. En preescolar se están eh, distribuyendo 15 millones de libros. En primaria, 105 millones de libros. En secundaria, 35 millones de libros. En telesecundaria, 10 millones en telebachillerato dos, 2 millones, en educación indígena un millón doscientos mil, en inglés preescolar y, y primaria siete millones y en braille y macrotipo tres eh, eh, mil. En este caso hay un eh, registro eh, para darle estos libros a los niños que lo requieren por tener algún tipo de problema o discapacidad. Eh, visual. Ha habido cambios eh, importantes en los libros de texto gratuito. Eh, se actualizaron todos los libros de telesecundaria de segundo grado, se actualizaron todos los libros en el país para darle contenido regional, textos estatales en toda la República. Eh, las nuevas portadas de los libros de texto que eh, imprime la la con Alitex, eh, Contienen los murales de Diego Rivera, de la Secretaría de Educación Pública. Se rediseñó el libro de geografía de sexto grado, que tendrá un carácter multianual con aplicaciones digitales. Es este libro, es el primero en su generación. Estamos hablando de una nueva generación de libros de texto, tiene una pasta dura, eh, debe de eh, durar cuando menos tres años y lo que se va a hacer es que el alumno que utilice este libro va a pasárselo a otro niño en el ciclo escolar siguiente, con lo cual también se ahorrará eh, recursos eh, y se creará una conciencia cívica. Eh, hay un cuadernillo que acompaña al libro en donde se puede pues, rayar y hacer todo tipo de anotaciones sobre este libro, de manera que este cuadernillo sí se lo llevan los niños a su casa, su cuaderno de trabajo, pero este libro quedará en la escuela para dárselo a eh, la siguiente generación. Además, el libro tiene aplicaciones digitales, tiene QRs en donde se puede expandir de una manera muy importante eh, el conocimiento a través de eh, cualquier aplicación digital cualquier celular. Eh, otra cosa importante sobre los cambios de los libros de texto es que se produjeron eh, pues nuevos libros para historia, formación cívica y ética para primero y segundo grado de secundaria, eh, debido a los cambios que eh, se dieron en el artículo tercero constitucional por la reforma que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso desde diciembre del año pasado, que fue aprobada en mayo de este año. En cuanto a la distribución de los libros, yo también quisiera destacar que hay una infraestructura muy importante, el esfuerzo que hace México porque le lleguen a todas las niñas y los niños en edad escolar sus libros es única en el mundo, es realmente un ejemplo a nivel mundial. Tenemos eh, la utilización de 233 almacenes regionales, dos mil vehículos, 77 mil toneladas de papel, son las que se utilizan en la impresión de estos libros para la producción de estos 178 millones de libros. Y también se entregan en los consulados fronterizos 250 mil libros que son distribuidos después de acuerdo a las necesidades en los Estados Unidos de nacionales o personas que buscan estos libros en los consulados o en escuelas que así lo solicitan. Yo quisiera comentar que la colaboración de la distribu distribución de los libros ha sido realmente sorprendente, se ha trabajado intensamente. Eh, llevamos eh, muchísimos eh, meses trabajando eh, los fines de semana, día y noche, para poder cumplir. Y en esto, sin duda, la, el apoyo de la Sedena, de Semar, eh, ha sido fundamental. Eh, el día de hoy, por ejemplo, con… Este envío vía aérea de los libros a la península de Baja California eh, nos vamos a ahorrar siete días, que sería lo normal en el, eh, la distribución de estos libros. Eh, Segalmex nos ha apoyado muchísimo, igual que CEDAR y eh, Correos de México, les agradecemos enormemente todo su apoyo. Todos los estados de la República los señores y señoras gobernadores nos han apoyado muchísimo. En particular, eh, Puebla, Quintana Roo, Guanajuato y el Estado de México, eh, fueron ellos a los almacenes por los libros para distribuirlos. Y pues tenemos toda un, una movilización de eh, población, padres de familia, eh, les llamamos héroes anónimos en la distribución de los libros en eh, todo el territorio nacional. Eh, ¿Cómo se elaboraron los libros? En esta ocasión, 20% de los libros en los talleres de Conalitec eh, y en los talleres gráficos de Yepsa y 80% entre eh, 60 diferentes eh, impresoras eh, que fueron eh, licitadas por la Secretaría de Hacienda. En este año, y eh, es un tema muy importante, eh, se utilizaron alrededor de 77 mil toneladas de papel y lo que destaca es que el 40 de este papel es papel reciclado eh, el, por ejemplo el Instituto Nacional Electoral en vez de quemar las boletas ya nos la está donando para hacer los libros hay muchas empresas que nos están dando revistas usadas archivos, etcétera y hacemos un llamado a toda la población, a todas las empresas que generen papel y que dispongan de él eh, para ser desechado, que si nos lo envían a Conalitec se traducirá en libros de texto. Y esto es en general, señor presidente, el informe sobre el avance y pues podemos decir que la meta se cumplirá de que todos los niños tengan sus libros en la mano iniciado el ciclo escolar.
0: Muy bien, si hay preguntas sobre el tema y luego abrimos. A
2: ver, Esteban. Sí. Presidente, buenos días. Secretarios, buenos días. Este, mi nombre es Víctor. Buendía para Víctor Blogs. Este, yo le quería hacer una pregunta relacionada, este un comunicado falso que anda circulando en redes sociales eh, incitando al, a los padres de familia a no cubrir las cuotas escolares de este nuevo ciclo escolar eh, por ahí eh, también este, le crece una pregunta al señor presidente relacionada con eh, el apoyo que le va a otorgar a los a, a las sociedades de padres de familia, cuándo sería eh, o desde cuándo eh, empezaría usted a aplicar ese, ese apoyo a las sociedades de padres de familia ya que lo lo he escuchado este en sus giras y aquí también este, que eh, va a aplicar un, un apoyo referente a eso
1: muy bien eh, usted mismo califica el comunicado de de falso eh, se han dado muchísimos comunicados falsos eh, por lo cual pues lo que hay que Situarlos es en ese nivel de, de, de noticias que lo que tratan es de desorientar. Eh, lo cierto es que eh, cada escuela tiene eh, previsto todo lo que requiere para eh, brindar la, la educación y en cada escuela se tiene por parte del director la responsabilidad de dar la educación gratuita que garantice el artículo tercero constitucional.
0: Miren, este, no sé si les parece que terminemos lo de los libros y luego lo de eh, la eh, decisión que hemos tomado de apoyar de manera directa a las escuelas, pero primero lo de… Libros. Esteban, nos siga
3: Gracias, señor secretario eh, Páramo, Grupo Imagen, señor presidente, buenos días compañeros, buenos días eh, dos preguntas, eh, secretario eh, los contenidos, usted habló ahorita de algunas modificaciones en contenidos, de algunos ejemplares eh, si nos pudiera detallar un poco más y hablar eh, si hay alguna intención ya se si está planeando eh, la modificación de contenidos sobre todo, eh, libro de historia eh, hasta dónde va a llegar qué alcance tendrá el libro de historia del próximo ciclo porque entiendo que estos son similares a los que ya estaban eh, en el ciclo anterior. Si hay alguna modificación, eh, que ya esté trabajando al respecto. Y vimos también que está la cartilla moral. Eh, ¿Cuántos ejemplares de la cartilla moral se van a distribuir? Me imagino que van junto con el paquete de libros completos. Eh, por favor.
1: Sí, eh, en el caso concreto de eh, los contenidos se hizo un análisis de los mejores contenidos de, eh, que existían y, y eso son, se escogió por eh, eh, materia y por nivel el, el libro correspondiente. Como ustedes saben, ha habido una reforma muy importante al artículo tercero constitucional. Estamos precisamente en este momento en una en negociación, en un, consenso, en, un, eh, en, en un consenso muy amplio con toda la, la población interesada en educación sobre las leyes secundarias y con base en ello se va a construir el nuevo modelo educativo. De, derivado del modelo educativo es que eh, se hacen los planes y programas de estudio y derivado de los planes y programas, la malla curricular y los libros de texto. Esto generalmente puede llevar alrededor de entre tres y cuatro años, pero nosotros eh, tenemos el compromiso con el señor presidente de tenerlos para el próximo ciclo escolar. Esto quiere decir que tendríamos eh, nuevos contenidos de los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2021.
3: ¿Y respecto a la Cartilla Moral? Secretario. La
1: Cartilla Moral se está enviando a todos los eh, maestros eh, de México, de manera que puedan tenerlo como eh, material de apoyo para las clases de ética y civismo.
3: No para los alumnos, solo para los maestros. Así es. Gracias.
4: Buenos días, señor presidente, buenos días a todos, buenos días a todos y todas. Soy Silvia Diaram de Intelectua, Canal Alternativo. Eh, mi pregunta es la siguiente. Hay eh, traigo conmigo a riesgo, señor presidente, ofrezco una disculpa de antemano, no pedí autorización, pero traigo conmigo una tesis de maestría sobre ecopedagogía, para ver si es posible que se pueda anexar a los libros de texto. No pude hacerla llegar antes, eh, con el tiempo que, que se debió, pero la traigo conmigo, no sé si se las puedo entregar para que ustedes la, la pudieran analizar. Me permite, señor presidente. Gracias, espero
1: que, que pueda ser, ser de utilidad. De Exactamente, eso es lo principal. Gracias. Gracias. Eh, en el tema de medio ambiente, eh, la Constitución, por primera vez, eh, obliga que los contenidos estén relacionados con un desarrollo sustentable, de manera que en los libros de texto de una nueva generación esto tendrá un tratamiento transversal en virtualmente todas las materias.
4: En este sentido, la ecopedagogía eh, aclara que la ecología está un tanto cuanto mal enfocada y esa es la aclaración que viene en esa tesis, la ojalá que sí puedan ser, ser analizadas muchas gracias
1: y muchas gracias por la aportación
5: Secretario de Educación eh, Carlos Pozos presidente, muy buenos días eh, Carlos Pozos, reportero de la revista Petróleo y Energía justo estamos a 12 días para que se regrese a clases todos los niños y niñas mexicanos eh, usted dice que a finales de agosto en 12 días podrán eh, ustedes cubrir el 12% restante para que todos esos niños que regresan a clases puedan iniciar, porque luego, luego es difícil que inician clases y algunos niños tienen que estar compartiendo con los libros y no está al 100%. Solamente preguntar, 12 días es suficiente. Y, y preguntarle, ¿el costo por libro se tendrá un estimado de cuál, cuál es el costo que, que, que tiene un libro de primaria este, para todos los mexicanos. Y finalmente, este, tengo entendido que dentro de los planes y, y, y programas de estudio se tiene una instrucción de, de romper eh, eh, las clases, con acondicionamiento físico cada 60 minutos o no sé cada cuántos minutos, pudiera explicarnos cuál es esta nueva mecánica a partir de este nuevo ciclo escolar. Sí, Gracias.
1: No. Gracias por sus preguntas. En primer lugar, eh, sí tenemos eh, la convicción de que se va a lograr la distribución porque estamos distribuyendo un promedio de dos millones de libros diarios, de manera que sí tendríamos el tiempo para que lleguen para el próximo 26. Eh, en cuanto al costo le puedo dar el costo eh, promedio del libro por ejemplo de preescolar es de nueve pesos el eh, libro de primaria es de once pesos y en secundaria es de cuarenta pesos eh, esto es eh, en secundaria es más caro porque se pagan derechos de autor que no se pagan en, en los otros en cuanto a lo que es la activación física, tuvimos eh, muchas reuniones con maestras y maestros para revisar el calendario escolar, para revisar también eh, el contenido de eh, cada día de, de trabajo. Tuvimos reuniones con supervisores para lo mismo y precisamente en esta semana eh, se está llevando previo al inicio del ciclo escolar lo que llamamos la capacitación en la nueva escuela mexicana y parte de los cambios que tiene esta nueva escuela mexicana es que atiende por instrucciones del señor presidente un tema muy importante porque la diabetes se ha convertido en una epidemia en, en el país eh, eh, la obesidad es un problema que, que causa muchos eh, malestares y enfermedades y una de ellas es precisamente la diabetes la activación física es una fórmula eh, preventiva para tener una mejor salud y además una mayor concentración en el salón de clases. Entonces, eh, en las prácticas eh, que introdujimos para este ciclo escolar, le estamos solicitando a los maestros que cada 50 minutos eh, tengan una, eh, una pausa y, y más que eh, decir que se interrumpe la clase… Se complementa la clase, porque lo importante es el bienestar de los alumnos, que se complementa con activación física. Ellos ya tienen los ejercicios que se tienen que hacer. Y después de esta breve activación física, eh, continúan las clases. Eh, en todos los estudios que hemos analizado, el impacto que tiene esto en la atención en el salón y en la reducción incluso de peso... Eh, incluso en, en niños muy chiquitos eh, les ayuda en cuanto a talla, el ejercicio y la activación física es la primera etapa de este esfuerzo que estamos haciendo. La segunda es el deporte escolar. Se va a utilizar eh, pues todo un, toda la infraestructura que hay en las escuelas eh, para poder llevar a la práctica eh, el deporte escolar, para tener... Eh, torneos y competencias entre escuelas, dentro del municipio, después dentro del estado, después a nivel nacional y que tengamos esa, ese gusto por, por el deporte, que además será semillero de pues, talentos deportivos eh, en el tiempo. Y finalmente eh, tenemos la educación física, entonces con esos tres grandes esfuerzos eh, podremos tener... Escuelas que formen a los niños, no solo en sus aspectos cognitivos, sino también en cuanto a su eh, educación y estado físico. Es eh, una educación para la salud, que es una de las prioridades que el señor presidente ha marcado, junto con la lucha en contra de las adicciones.
5: Muchas gracias. Ahorita que inicie la, eh, los otros temas, quisiera preguntarle al presidente sobre el presupuesto y la propuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, sobre el presupuesto, nada más que usted lo indique. Gracias.
6: ¿Qué tal, buen día secretario. Buenos días. Eh, presidente. Preguntarle, eh, estamos como eh, como se mencionaba unos días de que inicia el ciclo escolar, eh, durante el periodo, los periodos extraordinarios que se vivieron en la en el congreso, se tenía planteado que se iba a aprobar precisamente lo que usted mencionaba, las leyes secundarias para que pues entrara en, en forma como tal a la reforma educativa en pleno en las eh, pues ahora en este ciclo escolar, de hecho había confianza de los coordinadores eh, principales de las fracciones parlamentarias en en tanto en diputados como en Senado, de que pudiera eh, pues eh, analizarse, aprobarse en todo caso las leyes secundarias de forma repentina un día antes eh tanto Mario Delgado como Martí Batres eh, informaron que no se iba a analizar este tema de las leyes secundarias. Preguntarle si esto depende de, y en ellas, bueno, pues está incluido como sabemos el tema de la asignación de plazas y el procedimiento en el que eh, también está la, el, el tema de la promoción no es docente. Preguntarle eh, si esto va a depender de eh, los acuerdos a los que se llegue con la gente, sobre todo porque existe la preocupación del tema de eh, la asignación eh, de plazas se decía en, en anterior la anterior administración lo que decía es que la CENTE se encargaba de este, de este ejercicio, preguntarle de qué depende en todo caso que se llegue a una negociación con la CENTE, en qué no están de acuerdo y bueno Presidente si me permite después de concluir esta sesión preguntarle un tema de actos de corrupción que están ahorita en, en boga por el, por el caso de Rosario Robles, un, un caso emblemático también en Coahuila, si me permite preguntarle después
1: gracias Bien, hemos tenido más de 70 reuniones eh, con diversos actores educativos, eh, con eh, obviamente miembros de las eh, diferentes bancadas en, en las dos cámaras, hemos tenido reuniones con maestras y maestros, con los sindicatos, eh, con el CENTE, con la CENTE, eh, hemos tenido reuniones con eh, Maestros por México, eh, con la, el, el Sindicato de Trabajadores Educativos, eh, alrededor de ocho sindicatos menores. Hemos tenido reuniones con la sociedad civil organizada, eh, de manera que así como surgió el artículo tercero constitucional de un consenso, eh, por eso le estamos llamando a todo este proceso el acuerdo educativo porque eh, la reforma educativa se impuso unilateralmente y el señor presidente nos pidió desde antes incluso de que eh, tomara posición de que organizáramos los foros eh, educativos en todos los estados, de manera que ha sido eh, un proceso de una enorme participación social, eh, participación de todos, eh, incluyendo a la gente, eh, eh, las leyes secundarias... Eh, lo que tratan de lograr es eh, tres cosas fundamentales. Una es lo que marca la Constitución, que es la equidad. Eh, de ahí deriva el programa de la Escuela es Nuestra, que le acaban de preguntar al señor presidente, de ahí derivan las becas a eh, los niños de primaria, la beca universal a media superior, de ahí derivan las 100 universidades para ampliar la cobertura, de todas las escuelas en el país, o sea, hay un enorme esfuerzo de equidad en la educación pública. De hecho, si ustedes revisan en años anteriores, eh, los libros de educación indígena venían distribuyéndose en octubre y noviembre, siempre eran los últimos que se distribuían, en esta ocasión se van a distribuir junto con todos los demás, de manera que el tratamiento a la educación indígena sea en este sentido equitativa. Eh, por otra parte, eh, tenemos eh, un esfuerzo de, de excelencia, de calidad. Se trata de tener una educación integral, como marca el artículo tercero, en donde eh, se eduque para, eh, con un profundo eh, sentido humanista, con eh, capacidad crítica, con conocimientos científicos y técnicos. Hemos incorporado la cultura de paz hemos incorporado el medio ambiente, eh, hemos incorporado las lenguas indígenas, el inglés, de manera que esta educación integral eh, pues es parte de lo que se expresa también en la nueva legislación. Y lo tercero es transparencia. Uno de los puntos centrales de la Cuarta Transformación es la lucha contra eh, la corrupción y eh, obviamente el sistema educativo debe ser transparente y Estamos diseñando un sistema de admisión, de promoción y de reconocimiento que se marque eh, por la transparencia. El artículo tercero constitucional habla precisamente de un sistema equitativo, de un sistema eh, eh, público y nos estamos apegando a lo que marca la Constitución en las leyes secundarias también.
6: Secretario, ¿entonces se va a iniciar el ciclo escolar con una reforma educativa a la mitad?, ¿Perdón? ¿Se va a iniciar el ciclo escolar con una reforma educativa a la mitad porque no se han aprobado estas leyes secundarias?
1: No, porque eh, derivado de la Constitución, de los cambios constitucionales, la Secretaría emitió lineamientos que son los que están vigentes en este momento y que obedecen a eh, ese nuevo criterio que nos marca la ley.
7: Buenos días, presidente. Buenos días, secretario. Tina Hernández, del periódico Noticias, eh, Noticias San Juan del Río y Noticias El Márquez. Preguntarle, eh, con este nuevo inicio de ciclo escolar, se esperaba la reinstalación, bueno, los maestros esperaban la reinstalación este, en las aulas debido a este cese que se dio por la reforma educativa. Eh, los estados dicen que no tienen los recursos para reinstalar y pagar los salarios caídos. ¿Cómo va este proceso desde la federación? ¿Sí se va a reinstalar a los profesores?
1: Sin duda, eh, es una prioridad el señor presidente incluso personalmente está dándole seguimiento y nos pide el informe de los reinstalados son una cifra menor a los mil maestros en todo el país y cada caso es distinto la Secretaría recibe los expedientes, los analiza y después sigue todo un proceso en el cual eh, se termina con la reinstalación, pero sin duda eh, es un compromiso que se está cumpliendo.
7: ¿Cuántos se han reinstalado y quién va a pagar estos salarios caídos que, que están exigiendo los profesores? ¿Será la federación o los gobiernos estatales?
1: En este momento se han reinstalado alrededor de 360 eh, maestras y maestros y el pago depende de si son eh, maestros del sistema eh, federalizado o estatal, eh, pagaría en ese caso el FONE, que es federal o el Estado.
7: Muchas gracias, y presidente, si me lo permite en un momento preguntar sobre la posible expropiación de Peña Colorada, un polígono de protección ecológica en Querétaro.
1: Sí, adelante.
8: Secretario, buenos días, presidente, buenos días, Francis Martínez de Hace Noticias MX. ¿Nos podría dar, por favor, el tiraje de esta cartilla moral que estará eh, acompañando a los libros de texto gratuito y si va a ser una indicación por parte de la Secretaría de Educación Pública que los docentes lo distribuyan o bien simplemente quedará a su, eh, digamos, a la posibilidad de que ellos lo hagan ¿O no? ¿O sí? Y la CEP emitirá una, un documento oficial para ello. Y segundo, eh, secretario, preguntarle, eh, es una buena noticia, en efecto, que lleguen los libros de texto gratuito de manera oportuna, pero también hay centros educativos que siguen afectados por los sismos y en ese sentido me gustaría que nos precisara cuántos centros escolares van a iniciar, sí, con los libros de texto gratuito, pero con afectaciones todavía por las instalaciones, en sus instalaciones por estos sismos, secretario.
1: Eh, la Cartilla eh, Moral, que es un eh, material de apoyo para la educación, es eh, una obra muy importante de Alfonso Reyes, que tiene eh, pues, toda una eh, visión eh, universal sobre eh, la ética, la moral, y se está dando como material eh, de apoyo, eh, en este momento se han impreso 10 millones de, de cartillas y lo que estamos eh, buscando es precisamente que en todas las escuelas se pueda eh, tener la cartilla para que sea el material de apoyo de, de los maestros de, de nuestro país. Y en cuanto a eh, los problemas de, de reconstrucción, pues eh, recibimos eh, realmente eh, las escuelas alrededor de eh, 1.900 escuelas con daños. De esas 1.900 escuelas, eh, alrededor de eh, 360 tenían daños mayores. Eh, parte de ellas corresponde eh, reestructurarlas eh, o rehacerlas en algunos casos en que tienen eh, daños irreparables a los estados de, de la República, y parte de ello lo está haciendo también el INIFED, eh, de manera que se pueda concluir este año eh, con eh, todas las reparaciones. Eh, hablo del año, no del inicio del ciclo escolar, y pues eh, real, realmente se ha avanzado mucho más en estos meses eh, de gobierno que en los dos años previos. Se están repartiendo a, to a todas las escuelas para darle a todos los maestros eh, una cantidad eh, muy cercana a ella Sí.
0: buenos días secretario, mi nombre es Jesús Coronado del periódico Rumbo ah, dos dudas que tengo, uno es en, cu en cuánto quedó la inversión o el gasto total y si hubo un ahorro en términos reales y la segunda es que si hay algún programa para atacar la venta de comida chatarra adentro y fuera de las escuelas, que es donde se origina el problema de la obesidad, y no es un problema menor, es en todo el país.
1: Gracias. En cuanto al costo total son tres mil millones de pesos, eh, que es lo que eh, cuesta imprimir todos los libros de texto y lo que les acabamos de mencionar. Y eh, el, el ahorro, eh, lo, lo ha informado la, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eh, menciona una cifra de alrededor de 466 millones de pesos. En cuanto al eh, alimento de las escuelas, sí, hay una instrucción del señor presidente de incorporar un, dentro de un programa de eh, todo lo que es educación para la salud, eh, no solo que en las escuelas se pueda tener alimentos y bebidas eh, sanas, eh, sino que también se cree una cultura nutricional en las escuelas para que los niños aprendan el efecto que tiene en sus cuerpos la ingesta de tal o cual eh, alimento. Eh, esto no es suficiente porque los niños salen de la escuela, van a su casa y es probable que en su casa les den alguna otra cosa que no corresponda a una buena dieta. Entonces, eh, es por ello que estamos eh, con un programa para padres, de manera que en la escuela también se le dé información a los padres de familia sobre el efecto nutricional de los diferentes eh, grupos de alimentos o de alimentos que se venden en, en empaquetados. Gracias. Gracias, secretario. Presidente, buenos días. Sobre el tema precisamente de alimentos, ya hay una coordinación con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México para llevar a cabo este programa que se denominó en su momento «Comida Caliente» con el fin precisamente de evitar de que se vendan al, alimentos chatarra dentro de las cooperativas de los centros educativos y también así también evitar parte de lo que es transparentar los recursos de las mismas cooperativas, toda vez de que hay algunos comedores que están manejados por algunos particulares. ¿Qué hay avances tiene sobre ese tema, Secretario? Gracias. Es un tema que precisamente se está estructurando de manera coordinada entre diversas secretarías, entre las que está la Secretaría de Educación Pública y obviamente la Secretaría de Salud. Eh, el programa eh, lo va a anunciar el señor presidente en cuanto lo apruebe.
7: Buenos días, secretario. Buenos días, presidente. Monserrat Vargas, de Publimetro. Preguntarle cuál sería, si nos puede precisar, cuál sería el costo del libro de geografía que nos mencionó que tiene aplicaciones digitales y si este es el único libro que pasaría de generación en generación y si es así, si después se podrían hacer todos los libros de esta forma. Gracias.
1: Sí, eh, este es un, un primer eh, libro. Eh, lo que pensamos es que cada ciclo escolar se vayan eh, eh, su, suplantando los libros eh, que tienen un uso eh, de solo un ciclo escolar por estos libros que son mucho más duraderos tienen un costo de alrededor de dos veces y medio más pero una duración de alrededor de cinco veces más que los libros regulares de texto va a ser parte de la calificación de los niños en civismo sí eh, la manera en que entreguen el libro perdón, eh, de este lado
4: Buenos
9: días, secretario. Yo quisiera preguntarle si sería muy engorroso o burocrático que se regulara a las cooperativas para precisamente garantizar que se esté dando alimentos adecuados a los niños, porque los llamados, los incluso pláticas, pues son recurrentes, nunca han faltado en las escuelas y sin embargo siendo un problema muy grave el asunto de la alimentación.
1: Pues sí, es engorroso y complicado, pero lo tenemos que hacer porque la salud de los niños va primero, y una, un compromiso eh, de la Secretaría con este programa de eh, Educación para la Salud, con el señor presidente, es tener eh, los mecanismos eh, efectivos de que, que reduzcan la ingesta de alimentos que eh, no solo no nutren, sino que incluso pueden ser dañinos. Y por otra parte, eh, pues eh, el conocimiento y la, el impulso a los alimentos eh, que son nutritivos y también a la oferta local de alimentos que muchas veces eh, pues no nos damos cuenta que está relacionado lo que crece en una zona con el clima y con la salud. Entonces, todo eso es lo que entrará en, en este programa.
10: Buenos días, Secretario Presidente, Gabriela Jiménez del Sol de México. Eh, preguntarle eh, si más adelante de la cartilla moral sí si se le entregaría a los alumnos, si esto es nada más en el arranque, la entrega a los profesores, y cómo es que se estaría eh, enseñando este material, si sería propiamente una materia o formaría parte de... De, este, de la materia de formación cívica y ética, ¿cómo entraría dentro del plan de estudios si y nos pudiera detallar un poco más? Eh, gracias.
1: Una de las modalidades de la nueva escuela mexicana, como hace momento comentábamos, es que los libros de texto tengan eh, un vínculo, que tengan eh, QRs, que tengan eh, relación con diferentes eh, fuentes de información. Eh, en todas las materias eh, vamos a darle a los maestros, además del libro de texto, eh, la bibliografía que complementa eh, el libro para que puedan expandir eh, la, tanto su, su enseñanza como el aprendizaje de los alumnos. Y en este caso la cartilla moral forma parte de eh, la nueva enseñanza de, del civismo y de la ética.
10: Y nada más, este, otra cosa, la cartilla moral es como el previo a lo que va a ser la Constitución moral. Entonces, ¿después se haría lo mismo con esto? O sea, ¿una vez que ya esté hecha la Constitución moral?
1: Pues eso eh, sería algo que tendría que ver con el señor presidente. Creo que él les podría informar sobre cuál es su idea sobre el tema. Pero sin duda es parte del esfuerzo de regenerar en México... Eh, pues toda la ética, la moral, y que en las escuelas se generen eh, diferentes generaciones de mexicanos incorruptibles, que tengamos eh, alumnas, alumnos que eh, tengan en alto realmente eh, los valores de, de honestidad y, y que pues vivan su vida en todos los terrenos con ese criterio. Allá.
9: Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor secretario. Lourdes Aguilar de México Informa. Preguntarle dos cosas. Una, ¿tienen algún parámetro para medir los resultados de estas modificaciones, incluso de la cartilla moral? ¿Tienen algún parámetro para medir los avances que se han dado? Y por otro lado, si, ya, si hubo alguna región, algún estado en donde ustedes encontraron alguna problemática para la entrega de los libros. Gracias.
1: Afortunadamente, eh, todos los estados han eh, contribuido de una manera muy especial a, a la entrega y distribución de los libros. Eh, había un periodo en que regularmente no se entregaban los libros, que es precisamente el periodo de vacaciones, y en todos los estados la comunidad escolar eh, pues muchas veces eh, empleó esos días para ayudar en la distribución, de manera que yo le puedo decir qué estados ayudaron más y en qué lugares se ayudó más, pero eh, afortunadamente en, en todos fue un gran esfuerzo cívico, eh, por lo que estamos eh, realmente muy agradecidos y satisfechos con toda la, la comunidad escolar de México. Pero, sí, bueno, eh, el cambio fundamental en materia de, de evaluación es que se quitó por completo lo que se llamaba la, la evaluación punitiva ligada a la permanencia del maestro o de la maestra en su plaza, y lo que se propuso es una evaluación diagnóstica y lo que busca la, de la evaluación diagnóstica es precisamente conocer el avance, el estado de eh, tanto de enseñanza, aprendizaje y también eh, una evaluación diagnóstica de infraestructura y también de las autoridades educativas, o sea, del sistema educativo en su conjunto para tomar decisiones alrededor de ella. Entonces, toda la capacitación magisterial va a estar ligada a la evaluación diagnóstica y va a ser individualizada. Esto quiere decir que si un maestro tiene áreas de oportunidad en, eh, por decir algo, matemáticas, pues entonces le va a pedir y se le va a ofrecer un curso de matemáticas especializado en lo que le hace eh, falta. Y esta capacitación es voluntaria, es precisamente para buscar superarse, que va a estar ligada... A un escalafón horizontal, que es lo que traen eh, precisamente las leyes secundarias, en donde el maestro, sin dejar de ser maestro frente al grupo, que muchas veces cuando quieren progresar tienen que dejar el grupo y pasar a ser directores, siguiendo siendo maestro va a poder acceder a mejores niveles salariales.
6: Buenos días a todos, presidente, secretario. Preguntarle si este libro de sexto, el de geografía que nos decía, se habrá entregado también a comunidades indígenas donde a lo mejor no hay acceso a, a tecnología y si se prevé en algún momento entregar, por ejemplo, tabletas o algún dispositivo adicional, eh, lo que ya se ha hecho en, en otros ciclos escolares. Gracias.
1: Bien, eh, con cualquier celular se puede acceder a ella y la cobertura del celular es amplísima, aunque obviamente no llega a muchas regiones. Es por ello que el señor presidente ha informado sobre eh, la cobertura eh, en todo el país de internet eh, en los próximos eh, dos años, por lo cual eh, pues vamos a tener eh, cobertura para todos y eso va a ser algo eh, sumamente importante para el avance en la educación y como esto es un programa que, que va a ir incorporándose gradualmente, pues eh, cuando ya lleguen todos los libros a ser eh, de este tipo eh, ya habrá conectividad en todo el país. ¿Perdón? las tabletas No, en este momento no hay ningún programa de distribución de tabletas o computadoras, eh, la experiencia que ha tenido el país en varios proyectos de ese tipo no ha sido la mejor, ha habido una enorme corrupción, ha habido muchos problemas. Eh, lo que estamos haciendo en la Secretaría en este momento es trabajando en para qué se usa la tecnología. ¿no? Entonces, estamos trabajando mucho más en contenidos educativos para que cuando llegue la conectividad eh, tengamos precisamente la razón para cuál usarla y que no eh, sea al revés, de que primero tienes tú la conectividad y tienes tú el dispositivo, pero no tienes contenidos digitales.
4: Perdón mi insistencia, secretario. Eh, dos preguntas. Una, si ahora con la remodelación que se está haciendo en las escuelas se está tomando en cuenta las modificaciones para que los niños con capacidades diferentes accedan. Los niños con silla de ruedas, con muletas, con aparatos ortopédicos en, por, por haber padecido desafortunadamente poliomielitis. Eh, los niños zurdos que tengan pupitres para niños zurdos también es muy importante porque siempre se sienten excluidos. Y la segunda eh, pregunta es acerca de los niños disléxicos. Hay un profundo desconocimiento en los profesores y en los psicólogos, en los directivos y en los docentes acerca de la dislexia. Y no se les da el trato adecuado a los niños con dislexia. Eh, personalmente tengo la experiencia porque soy disléxica profunda y la vida me ha dado un doctorado en dislexia y sé de lo que hablo. Eh, no se les detecta a tiempo y se puede detectar la dislexia desde, desde preescolar
1: eh, dos cosas eh, yo quisiera remarcar una es que eh, en la constitución eh, se habla de que la educación tiene que ser inclusiva esto quiere decir que eh, cualquier niño con alguna discapacidad eh, debe de, de ser atendido eh, aquí tenemos también eh, la educación especial en donde niños que por sus condiciones no puedan integrarse a la clase regular, eh, puedan también ser eh, atendidos. Y esto eh, obviamente pues va eh, como en con círculos concéntricos, eh, reforzándose en función de la, del número de alumnos y de la urgencia. Una de las cosas que tenemos que hacer y que se abandonó durante muchísimo tiempo es fortalecer la educación normal, porque quienes eh, estudian para ser maestros eh, no reciben todo este tipo de eh, formación.
4: Así es. Y, y además, desde ahí
1: tenemos que empezar.
4: La, la dislexia no es tomada en México como una discapacidad, lo que sí es a nivel mundial. México no tiene el conocimiento, no tiene la preparación, desafortunadamente. Ojalá que se den cursos de capacitación para los docentes y los psicólogos porque les hace mucha falta, sobre todo a los directivos que se niegan a prepararse y se niegan a estar al día en cuanto a conocimientos ojalá que así sea
1: eh, un esfuerzo muy grande porque requiere de, de una aplicación muy importante de maestras y maestros, es la educación personalizada y es parte de eh, la nueva escuela mexicana, no se trata de que un maestro esté frente a grupo y forme y eduque a un grupo Se trata de que el maestro además Tenga conciencia de las necesidades de cada alumno Hay alumnos que llegan a la escuela desnutridos Hay alumnos que llegan de una condición eh, familiar De violencia intrafamiliar Hay alumnos que, digamos, los factores exógenos a la escuela eh, Impactan en su comportamiento escolar Es por eso que quitamos la reprobación en preescolar Y en primero y segundo de primaria porque la mayoría de las condiciones que hacen que un niño repruebe esa edad, muchas veces no tiene que ver con la escuela. Entonces, si le damos una educación personalizada y si le damos seguimiento al rezago, hemos estado hablando con las universidades para que el servicio social ahora realmente sea un servicio social en favor del pueblo. Entonces, que los que se reciban, por decir algo de ingeniería, ayuden, eh, los fines de semana a niños en rezago en matemáticas y esto es mucho más importante que decirle a un niño te repruebo a los seis años, siete años y lo marquemos y lo estigmaticemos para toda la vida así es
7: Buenos días, este, presidente, secretario Michele de Multimedios. Preguntarle qué tipo, eh, a qué tipo de controles de calidad de revisión se sometieron estos ejemplares para evitar eh, algunos tipos de errores, no sé, como faltas de ortografía o uno que en, el, en su momento se hizo muy viral como una mano con eh, seis eh, dedos. Y si después me permite realizar una pregunta al presidente.
1: Pues la CONALITEC es la responsable de... Eh... Eh, tener y, y tiene un sistema de revisión eh, con el apoyo de diferentes expertos que, que ven eh, todos los textos antes de, de imprimirlos. De hecho, eh, en buena medida muchos de los errores que existían se rectificaron eh, y ya tenemos una mano de cinco dedos. Gracias.
0: Fue tan importante este diálogo circular que eh, ya el día de hoy no vamos a hablar de otros temas, o muy poco, porque esto es importantísimo, la educación como práctica a la libertad. Diría Freire. A ver, vamos.
9: Gracias, presidente. Buenos días a todos. Quisiera preguntarle sobre eh, el siguiente tema: ¿qué puede hacer el gobierno ante casos como el que ocurre en el asilo de ancianos, el refugio, que está ubicado en Tijuana? Permanece en el abandono en 24 horas, han muerto cuatro adultos mayores y no recibe apoyo para atender a los ancianos que permanecen en este lugar. ¿Hay algo que el gobierno federal eh, quisiera o pudiera hacer en este caso?
0: Nada de lo que es humano nos es ajeno. Todo lo que signifique hacer justicia es lo principal para el actual gobierno. La transformación significa eso, poner por delante la justicia social. Vamos a atender este asunto de inmediato, vamos a evitar que pierdan la vida ancianos. Eso es eh, fundamental, básico y no solo, aclaro, debe ser un motivo de atención del gobierno, de todos. Tenemos que ser cada vez más sensibles, más humanos, más fraternos, más solidarios todos, todos, tenemos que aplicar el principio que se resume en la frase del amor al prójimo, hablando también de los valores y del porqué de la cartilla moral, No solo de pan vive el hombre, se requieren valores, principios. Hay que buscar el bienestar material, pero también el bienestar del alma. El problema de México, la crisis de México, no solo se originó por falta de bienes materiales. Es decir, no solo no creció la economía, no hubo empleos, se abandonó el campo, se dejó de atender al pueblo porque te dio manga ancha a la corrupción, sino también se perdieron valores culturales, morales, espirituales, eso ni siquiera se ha medido. Debería el INEGI ahora que va a iniciar el censo nuevo de 2020 incluir ya lo están haciendo pero de manera muy general cómo se dañó la cohesión familiar durante el periodo neoliberal sabemos que no creció la economía sabemos que creció la violencia que creció la corrupción pero ¿cuánto creció la desintegración en las familias? ¿y cuánto fue el daño que se causó por el fenómeno migratorio por el abandono del padre ante la necesidad de irse a buscar la vida a otras partes. Entonces, es muy importante el fortalecimiento de los valores. Imagínense la importancia que tiene el eh, fortalecer valores como la honestidad, Además, no hay que importarlos, esos valores los tenemos, nada más que no se exaltan, el pueblo de México es de los pueblos con más valores, hay una gran reserva de valores, son uno de los pueblos más honestos del mundo, sin embargo… Estamos catalogados como eh, entre los gobiernos más corruptos del mundo.
9: Concretamente en este caso, presidente, ¿qué, ¿qué podría hacer el gobierno? Ahora
0: mismo vamos a pedirte que nos des toda la información y se va a actuar. Vamos a pedirle a la Secretaría de Salud... A la Secretaría de Bienestar, que de inmediato intervengan. Sí, gracias.
9: Señor. Otra pregunta, perdón. Nada más que. un segundito. Eh, quisiera preguntarle también al secretario de Educación Pública. Eh, ¿En qué situación están los libros alternativos de texto en Michoacán? ¿Si se van a repartir o no? o qué, ¿Qué es lo que va a suceder en este caso?
1: Los libros oficiales que están autorizados por la Secretaría de Educación Pública son los que regulan eh, pues todos los planes y programas de estudio en México y las propuestas regionales, eh, antes eh, se eh, digamos eh, no se consideraban ahora la Constitución tiene la posibilidad de que se puedan incluir eh, propuestas regionales y locales. Pero esto obviamente está después de un proceso de eh, análisis de discusión sobre la calidad pedagógica eh, el tipo de información, eh, los valores atrás de cada uno de los, de los planteamientos. Entonces, eh, estamos en diversas mesas de trabajo con todos los estados que han eh, acercado propuestas educativas. Para que tengamos una educación nacional, todos los mexicanos debemos de tener una base común eh, que nos una de valores, principios y, y, y conocimiento. Eh, una parte regional y una parte local en su caso eh, de manera que cualquier material debe de pasar por el análisis y aprobación del de, eh, área respectiva de la Secretaría de Educación Pública
0: Les voy a dar un dato interesante este, para que vean cómo se van venciendo las resistencias y las vamos a seguir venciendo, enfrentando, desde luego siempre con respeto al derecho a disentir. La cartilla moral de Alfonso Reyes, que es un texto extraordinario, que debe ser de lectura obligatoria y todos tenemos que leer, hay que eh, fomentar la lectura, la lectura es eh, fundamental, es lo que nos hace eh, ser más conscientes y también más humanos y más fraternos. Entonces, eh, yo invito a que se lea ahora el Fondo de Cultura Económica, a diferencia de lo que hacían antes, porque sí han habido cambios que me llenan de orgullo. Para empezar, es Paco Ignacio Taibo. el director del Fondo de Cultura, uno de los mejores escritores de este país, que se ha dedicado durante años a fomentar la lectura en barrios, en pueblos, en universidades. Bueno, ahora el fondo está editando libros de grandes escritores que se están vendiendo a 18 pesos. Muy importante toda esta eh, labor del Fondo de Cultura Económica. Eh, la cartilla moral de... Alfonso Reyes, repito, es un texto de primer orden. Eh, Alfonso Reyes, un gran escritor, si no es que de los mejores escritores, porque hay buenos y grandes escritores, y Alfonso Reyes es un gran escritor, él elabora esa cartilla que tiene el propósito de que se fortalezcan valores, los explica de manera sencilla, como círculos concéntricos, primero eh, el amor. Eh, a la familia, luego el amor a la sociedad, al prójimo, a los demás. Luego, algo importantísimo, porque cuando se hace la cartilla, no eh, se hablaba tanto de la defensa del medio ambiente, ya incluye en la cartilla el amor a la naturaleza y luego el amor a la patria. Es un texto de primera. Vamos a distribuir, se está haciendo esta cartilla. Eh, se preguntaba... ¿Qué sigue? Bueno, ya hay un comité que nos está ayudando para eh, consultar, se están llevando a cabo eh, consultas con el propósito de convocar a una especie de constituyente para crear una constitución moral. Lo de Alfonso Reyes pues tiene que ser eh, adaptado a las nuevas circunstancias, hay nuevos valores, preceptos que deben de ser incluidos y en esa segunda fase eh, vamos a convocar pues a especialistas, psicólogos, historiadores, sociólogos, maestras, maestros, ancianos respetables, todos los que tengan algo que aportar. Y que no se confundan, no es un asunto religioso, esto el mismo Alfonso Reyes lo explica, son valores universales, vienen desde antes de la eh, aparición de Jesús Cristo. Esto tiene que ver con los griegos, con la importancia que le daban a valores como la búsqueda de la felicidad, el amor, todos estos preceptos, la fraternidad. Entonces, se está trabajando con ese propósito de tener una constitución moral, porque es atender lo material, pero también ocuparse del de fortalecimiento de los valores en nuestra constitución de Apatzingán se hablaba de que el fin último del gobierno era conseguir la felicidad del pueblo ese es el propósito desde luego siendo respetuoso de las decisiones personales, de todas las creencias eh, de eh, creyentes y no creyentes, pero sí hay valores eh, en lo general que deben de fomentarse. Y les decía que les iba a dar un dato. Cuando el gobierno del presidente Cedillo se eh, propuso distribuir la cartilla moral y se mandó a hacer y hubo oposición en aquel entonces del de sindicato y quedó en bodega la cartilla Yo me enteré de esto y dije algún día si llegamos a la presidencia vamos a difundir la cartilla moral. Tan es así que cuando planteamos que se iba a reimprimir, a reeditar la Cartilla Moral le pedí a Esteban que viera todo lo relacionado con derechos de autor y me dio la buena noticia de que el derecho de autor lo tenía la CEP <risa> es decir, era de propiedad de la sed esto nos ayudó mucho entonces eh, es también algo eh, voluntario siempre lo que tiene que ver con los libros eh, produce polémica otro dato acuérdense que cuando eh, se decidió entregar de manera gratuita los libros de texto, hubo oposición en aquel entonces de los conservadores. Fue durante el gobierno de Adolfo López Mateos, fue cuando nos llegaron los libros Estamos hablando de 58-64, en, en el 63, pero los conservadores eh, estaban opuestos por completo, hubo protestas en aquel entonces, entonces, es importante saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Eh, ahora mismo, hace como dos o tres días lo dije, un periódico, El Milenio, o Multimedios, que es la misma empresa, desató toda una campaña difundiendo la mentira de que nosotros íbamos a intervenir para eh, no permitir la educación privada en el nivel superior y que íbamos incluso a prohibir los contenidos de libros que se utilizan en la educación de eh, carácter religioso una gran mentira este, pero bueno sigue habiendo polémica ¿sí? sobre este tema entonces nosotros vamos a seguir actuando con mucho profesionalismo eh, en todo lo que tiene que ver con contenidos eh, educativos pues eh, hay expertos hay pedagogos y tiene que prevalecer el criterio científico en todo lo que hagamos tanto en ciencias sociales como en las ciencias naturales y avanzar mucho en la educación eh, afortunadamente eh, nos ha ido muy bien yo quiero aprovechar para hacerle un reconocimiento a las maestras, a los maestros de México, porque terminó el pasado ciclo escolar, no eh, dejaron de dar clases, eh, no hubo eh, suspensión de clases, Cumplieron como siempre, se reafirmó nuestra convicción de que las maestras y los maestros de México son responsables y que fueron víctimas de una campaña de desprestigio por razones ideológicas, por el interés de unos cuantos de imponer una forma de educación orientada a impulsar la enseñanza privada y afectar la educación pública porque en el fondo eso fue la mal, la mal llamada reforma educativa fue el cumplimiento de eh, una recomendación de organismos internacionales, en el paquete de las reformas estructurales venía lo de la reforma educativa, una receta aplicada a todo el mundo, las reformas energéticas, la reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma educativa… Todo esto que resultó un fracaso, que no sirvió para nada, al contrario, que perjudicó y polarizó, dividió. Eh, ahora estamos en una etapa nueva y estamos contando con el apoyo de maestras, de maestros, que son, repito, muy responsables y también mi reconocimiento a los padres de familia, porque se abandonaron los centros educativos, eh, el gobierno no entregó apoyos para la reparación, el mejoramiento de las escuelas, de los planteles educativos. Ahora, por eso, Va a iniciar un programa que se llama La Escuela es Nuestra y vamos a entregar de manera directa los apoyos a las sociedades de padres de familia que se están ya integrando, comités en cada escuela para que en vez de pasar el dinero por todas las instancias gubernamentales se entregue de manera directa el presupuesto a cada escuela, lo que corresponda y que los padres de familia nos ayuden y en las asambleas se decida en qué utilizar esos fondos para mantener en buen estado las aulas, los planteles educativos. Tenemos todos que ayudar, que participar el gobierno es asunto de todos la democracia es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo y necesitamos ayuda participar todos, cuidar todos, el dinero del presupuesto que es dinero del pueblo es dinero sagrado y que nos rinda el presupuesto que nos alcance para todas las necesidades, todas las demandas que hay, todo el rezago que existe en materia educativa, en salud. Entonces, necesitamos por eso de la honestidad y de la austeridad y de la participación de todos los ciudadanos.
2: Gracias, señor presidente. Gracias. Rodrigo Aguilera, Siempre Libres, de Jalisco y Nayarit. Quedamos pendientes ayer del tema del video que se difundió en redes sociales eh, que se atribuye a Nemesio Seguera El Mencho. ¿Qué han informado los señores secretarios que están aquí presentes sobre el tema? Porque se involucra a este cártel que se supone el principal generador de violencia en nuestro país, que se deslinda de varios estados en los que han hecho, se han ocurrido hechos sangrientos y en particular se señala a un gobernador, Enrique Alfaro, en Jalisco.
0: Mire, este, nosotros... Estamos enterados de todo lo que sucede, es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, pero eh, no eh, consideramos que todo eh, obedece a lo que se está eh, eh, queriendo expresar, no todo lo que se ve eh, tiene que ver con la, con la realidad eh, por eso vemos con precaución de manera precavida todo esto las mantas, los mensajes eh, amenazas nosotros lo que sostenemos es que debe de haber respeto a las autoridades no apostar a intimidar autoridades, mucho menos agredir a las autoridades y eh, actuar con eh, legalidad, no eh, llevar a cabo acciones eh, ilícitas, no eh, participar en actos delictivos no eh, se puede permitir que eh, se violen las leyes se viole la constitución no se puede eh, permitir no solo es ilegal hablando de valores es inhumano hacerle daño al prójimo no es eh, humano el lesionar el privar de la libertad el quitarle la vida a un semejante eso eh, está eh, Prohibido, no permitido, está eh, mal visto en eh, toda la historia. O sea, eh, es parte de los mandamientos: no hacer daño, el no quitarle la vida a nadie. Entonces, este es el mismo llamado a todos los que se dedican a estas actividades ilícitas a que se porten bien, que este, no eh, afecten a los demás. No hay ninguna justificación. Antes podrían decir es que el presidente es un corrupto o hay corrupción arriba ya no hay eso o podían decir es que no tengo yo posibilidades sobre todo en el caso de los jóvenes de tener un trabajo de tener posibilidad de estudiar ahora hay oportunidades de estudio de trabajo además que piensen por ellos mismos no es vida andar de un lado para otro en la clandestinidad escondiéndose cuánto sufrimiento a la familia por todas las madres que son las que sufren más. Entonces, ya vamos todos a portarnos bien y eh, no se logra nada con estar mandando mensajes. Si en algún tiempo se exaltaba eh, la balandronada o el ser muy despiadado ya no ahora va a ser mal visto el que se dedique a eso como el que se dedique a robar va a haber toda una campaña que tiene que ver que, tiene, que, que se relaciona con esto de la educación formal y va a haber educación no formal una gran campaña para eh, no eh, consumir drogas, explicando el daño que causa, de cómo se afecta a los jóvenes y nada de que eh, son muy galanes y la ropa de marca y el cinto piteado y el tejano y las alhajas y las residencias y las muchachas eh, guapas, los carros últimos modelos, todo eso es lujo barato. Sí, es hasta ridículo. Entonces, eso ya este, se va a la historia, pero al basurero de la historia, porque eso no tiene nada que ver con eh, los valores. Solamente eh, siendo buenos podemos ser felices. Entonces, vamos a trabajar mucho esto. Y en el caso de la educación, por lo que se hablaba de los productos chatarra, lo dije y lo repito, va a haber una campaña como nunca de educación para la salud, para evitar el consumo de productos chatarra, para prevenir enfermedades, la obesidad, la diabetes… Muchas enfermedades que tienen que ver con la mala alimentación. Vamos a poner, o sea, estaba yo hablando con Jesús, de unas imágenes en donde de repente llenen una jarra de aguas negras, de un agua negra, y otra jarra con agua de piña y si es de allá de loma bonita la piña mejor piña miel allá de veracruz las propiedades del agua negra no sabemos del agua de piña y el costo, porque no solo es el daño que pueda causar el agua negra, sino lo que cuesta teniendo nosotros tantas frutas que un día hagamos una exposición de todas las frutas que hay en México, es de los países con más frutas en el mundo, las más variadas, frutas que eh, uno va conociendo poco a poco en la medida que va uno recorriendo el país. Entonces, eso. Lo otro es, a ver, una bolsita de papa. Aquí la vamos a pesar. Le quitas el aire. ¿Cuánto tiene de papa? Además, ¿cuánto tiene de sal? Pero no solo eso. A ver, vamos a compararla con una papa. ¿Qué se hace? Dice Fríe, ¿cuánto cuesta? No solo es el posible daño, lo puedes decir, no hay daño. Eso eh, se debate, se discute. El costo, me ha tocado ir a la misteca mujeres que tienen problemas en sus manos mujeres muy pobres que parten el alma trabajando tejiendo palma, sombrero que les pagan nada nada por el sombrero, por el petate y el refresco industrial industrializado ahí en lo dije en los altos de Chiapas lo mismo refresquería porque se piensa que así es importante entonces, tenemos que trabajar mucho en orientación nutricional. Un gran caricaturista, Rius, traía eso como propósito. Le vamos a eh, brindarle, vamos a hacer siempre un reconocimiento porque vamos a trabajar en ese sentido. Entonces, no es prohibir, prohibido prohibir, es hacer conciencia eh, que la radio, la televisión nos ayuden a difundir estos mensajes. La otra realidad que no esté el consumidor en estado de indefensión ante un bombardeo de publicidad de productos chatarra entonces vamos a trabajar en este sentido, una más a ver la compañera
7: en Querétaro. Es un polígono de cerca de cinco mil hectáreas, eh, son nueve ejidatarios, el gobierno del estado busca la expropiación, tengo entendido que el presidente de la Conago ya platicó con usted el tema, hay mucha presión de inmobiliarios. En 2015 se hizo un intento para, para declarar esta área este, como área natural protegida a través de un decreto presidencial, no se logró por las condiciones eh, sociales de, de la zona, hoy se intenta nuevamente. Eh, empresarios compraron cerca de 1.400 hectáreas a 36 pesos lo, el metro cuadrado. El, los ejidatarios no se oponen a la conservación, pero buscan que se les pague la tierra eh, de manera digna y justa para que no se queden sin tierra y pobres. Eh, se hablaba en el gobierno del Estado que se va a buscar la expropiación a través de, este, de una partida este, entre Federación y, y, este, y el gobierno local. ¿De cuánto sería este monto para esta expropiación? ¿Y cómo lograr que el campesino no se quede sin esta tierra ni que se le pague a 36 pesos? Se estima que el metro cuadrado está en 5 mil pesos en esa zona.
0: Bueno, este... Estamos trabajando sobre esta posible reserva. Me lo propuso el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. Es algo parecido a lo de la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí. Es una área. Eh, boscosa que eh, se conserva, aunque eh, está siendo afectada en San Luis Potosí. Vamos, eh, ya estamos haciendo los estudios. Eh, empezamos en San Luis, en la Sierra de San Miguelito, eh, para proteger toda esa área, se está hablando con los campesinos con la idea de que se les apoye. Desde luego hay muchos intereses de las inmobiliarias, pero ya no es el tiempo de antes. Ahora el único amo es el pueblo. Ya el gobierno no está al servicio de una minoría rapaz, como era antes. Ya cambiaron las cosas. Y lo mismo en el caso de Querétaro. Se está eh, buscando la manera de eh, darle una respuesta al gobernador que hizo esta demanda nos presentó el proyecto y ya tiene eh, información el secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, y ya se está trabajando en los dos casos. Porque no es eh, solo el decreto, es eh, buscar consensos, buscar acuerdos, no es eh, solo eh, el declarar zona natural este, reserva natural por decisión o por decreto presidencial sino buscar que haya acuerdo afortunadamente ya la gente está muy consciente en el caso de San Luis Potosí, cuando pregunté en una asamblea, desde luego, estaba todo el pueblo, pero no los que seguramente se, se oponen, porque tienen que ver intereses, pero toda la gente aprobó lo de San Miguelito, estoy seguro que en Querétaro igual. No creo que esa sea la misma actitud de los traccionadores pero, o empresarios inmobiliarios, pero hay que tratar también de convencerlos, ya no se puede destruir la naturaleza, tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que eh, cuidar el agua, la recarga de los acuíferos, los bosques. Eh, en el caso de San Luis Potosí el gobierno de Fox. Esto lo digo para que no olvidemos que luego hay amnesia. Este, se otorgó una concesión ahí en San Luis para la explotación de una mina de una empresa canadiense. Y bueno, hubo, no sé si por lo mismo o por otras razones, hasta un asesinato de una autoridad. Y el cerro que aparece en el escudo de San Luis Potosí, lo devastaron. A ese extremo llegaron el cerro que es parte del escudo de San Luis Potosí. Entonces, eso ya no se va a permitir eh, eso ya eh, tiene que ver con el antiguo régimen, con la política neoliberal que ya no se lleva a cabo. Entonces, vamos a eh, ver el caso bien, tenemos ya conocimientos, se está analizando y pronto se va a tomar una decisión.
7: ¿Se presentó un monto para la expropiación de cuánto podría no, indicar este proyecto? No. ¿Y si desde el gobierno federal se garantiza que no nosotros, se va a tocar este polígono ecológico?
0: Nosotros vamos a ayudar este, y se tiene que actuar de conformidad con la ley, hay que pagar las indemnizaciones cuando se lleva a cabo una expropiación en este caso este para crear esta reserva se tiene que pagar la indemnización eh, de acuerdo a lo que eh, determine el avalúo que hace una eh, dependencia, una institución responsable. O sea, pero eh, no es nada más un asunto de recursos o de voluntad eh, política, es también buscar eh, convencer, persuadir a todos. ¿Cómo un desarrollador va a querer destruir el medio ambiente? Ya eso también eh, no va a estar de moda. ¿eh? Imagínense los hijos de ese desarrollador, las hijas, sus nietos. Oye, abuelo, Oye papá, tú fuiste, me estaban comentando, me estaban diciendo, me estaban cuestionando en la escuela, el que acabaste con un bosque que había en San Luis Potosí, tú fuiste el que permitiste que se destruyera el cerro, que es el símbolo de San Luis Potosí, el que aparece en el escudo, que ya no está, y tú eras presidente municipal, y tú eras gobernador, y tú eras presidente, y tú trabajabas en la Secretaría del Medio Ambiente. Imagínense cuánta vergüenza. Entonces, tenemos que ir eh, moralizando a México, eh, por eso la importancia de la cartilla moral. Muchas gracias.
6: de eh, combatir a la corrupción eh, lo que le mencionaba en la anterior pregunta bueno le había anunciado eh, eh, pues está el tema de Coahuila, es un tema emblemático porque pues hay que recordar que durante el gobierno de Rubén Moreira se denunció y se demostró que eh, había, hubo desvío de millones eh, de pesos de los recursos del presupuesto del Estado eh, y esto mediante el esquema de Empresas Fantasma incluso esto derivó en la renuncia de María Esther Monsiváis, quien entonces era la secretaria de Infraestructura y bueno bueno, pues, de, y brazo derecho del ahora de, de hecho eh, diputado federal, preguntarle si la Unidad de Inteligencia Financiera va a atender estos casos, va a dar va a seguir una investigación respecto de este hecho, o en todo caso, bueno, pues quedará, quedará impune. Gracias. No,
0: no queda nada impune. Todo lo que se denuncia eh, se le da curso, se atiende por la autoridad que le corresponde. He venido también. Eh, aclarando de que la Fiscalía General es autónoma ya no es el tiempo de antes, que dependía del presidente la Procuraduría del Procurador actuaba por eh, instrucciones del presidente ahora no es así ahora es eh, un poder autónomo, independiente, así como existe el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, existe eh, de acuerdo a la Constitución, la Fiscalía General, que es una institución autónoma y es la que está atendiendo todos estos asuntos y nosotros lo que hacemos, en lo que nos corresponde, es ayudar si nos piden información en el caso de eh, inteligencia financiera que depende de Hacienda y que tiene esa función pues todo lo que nos piden de información se entrega y también cuando eh, se presentan datos, se indaga y se encuentra que hay manejos este, turbios, hay indicios de corrupción, se procede a entregar esa información a la fiscalía, es lo que estamos haciendo. No no, este, no, este, tenemos más información.
3: Políticos eh, pidieran eh, no tener el mismo financiamiento es por ley pero usted tiene noticias también de que alguno de ellos ya vaya a tener eh, esta, esta hacer caso a esa iniciativa que usted planteó porque ayer pues no se les quitó ni un solo peso de financiamiento como se lo había solicitado
0: pero todavía no se termina sobre este eh, eh, asunto todavía no se decide es un proceso que va a continuar yo vuelvo a hacer el llamado a los dirigentes de los partidos, a todos, dirigentes de comités ejecutivos, de los consejos, que incluso consulten con sus militantes, todo de manera muy respetuosa. Pero no es posible que manejen tanto dinero ¿saben por qué digo esto? porque me tocó a mí ser opositor y ser dirigente de partido les voy a contar algo cuando fui dirigente de un partido y estaba Cedillo de presidente, hubo una reforma y se aumentó pero considerablemente el dinero a los partidos, no sé, de 50 millones a 500 millones. Esto fue allá como por dos mil… no, sí, 1996. Ya, ya llovió. Ya ni me acordaba mucho de esto. Pero bueno, ¿qué creen que pasó? Llegué yo a la dirección y estaba eso: más dinero para los partidos. El argumento era que así los partidos iban a tener dinero eh, legal, lícito como entidades de interés público, como lo establece la Constitución. Y eh, era una reforma electoral en ese entonces. Nosotros decidimos no votar. por esa reforma. Y eh, llegué a saber que habían dicho desde el gobierno, lo queremos ver recogiendo el cheque, porque de todas maneras la reforma se aprobó. Entonces, les decía yo que de 50 a 500 millones. ¿Qué hicimos? En ese entonces, 1996, ¿cuántos años tiene eso? 23 años. Eh, nos quedamos con la parte que nos correspondía, con lo que se venía este, eh, usando, con un pequeño incremento, y todo lo demás se dedicó a tres cosas. Se abrieron casas en la frontera para proteger a migrantes. Se creó un fideicomiso para dar becas a los niños que habían quedado huérfanos cuando la represión durante el gobierno de Salinas, después del 88, se hizo ese fideicomiso. Y tres, que es muy importante, que tiene que ver con esto, decidimos entregar libros gratuitos de secundaria. a municipios donde en ese entonces gobernaba nuestra organización. Hubo hasta una controversia. Pero ¿saben que me llena de orgullo? Que poco después, porque en ese entonces no eran gratuitos los libros de secundaria. Era Miguel Limón el secretario de Educación lo tengo presente porque hubo toda una polémica sobre eso también lo mismo diciendo que no podíamos nosotros destinar esos recursos para entregar los libros gratuitos de secundaria pasó la polémica, entregamos los libros y como al año se decretó de que iban a ser gratuitos todos los libros de secundaria de texto entonces sí se puede sí se puede que el dinero de los partidos este, se le regrese a la gente hay que buscar nada más el mecanismo y que no digan que no les alcanza sí este, eh, podrían eh, financiar sus actividades sin gastar tanto en la campaña pasada este es el ejemplo yo hice campaña éramos cuatro dos camionetas y nuestros adversarios gaste y gaste y gaste no solo de prerrogativas está demostrado que hasta los que nos veían con malos ojos aportaban dinero para la guerra sucia documentales series el populismo en el mundo el populismo en América Latina Perón, el finado Chávez, Andrés Manuel. No sirve eso de nada, no es nada más el dinero. Todo eso también este, lleva consigo un menosprecio al pueblo. La gente no es tonta, el pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente se da cuenta perfectamente. Ahorita hay nivel de politización en México como nunca se había visto, nivel de conciencia de los pueblos más conscientes del mundo. Ayer me tocó felicitar al presidente electo de Guatemala y eh, manifestamos nuestro respeto a ese pueblo, a ese país hermano y sus expresiones hacia México de mucho respeto eh, hacia nuestro pueblo entonces eh, los mexicanos actualmente estamos eh, siendo admirados en el mundo tiene que ver con este nivel de conciencia que se ha adquirido y que se expresa todos los días incluso con la libertad que se garantiza con la pluralidad con el derecho a disentir con los cuestionamientos, las críticas de opositores, todo esto que es eh, propio de la democracia, esto es un ejemplo a seguir. Entonces, vamos a, a continuar. se dice que se pues,
3: avecina una nueva eh, posibilidad de una recesión toda vez que los bonos a largo plazo de deuda de los Estados Unidos están eh, cayeron la expectativa
0: cayeron todas las bolsas toco madera Ajá. nosotros estamos bien y de buenas y este la política decía Maquiavelo es virtud y es fortuna y nosotros hemos tenido fortuna Hemos tenido suerte y la suerte cuenta. Yo estoy seguro que nos va a ir bien y, este, y se van a alejar todos esos riesgos. Hay que tener confianza y hay que actuar con optimismo y ser muy felices. Bueno, nos vemos.